0: えー、こんばんは。お久しぶりです。えっと読書感想会だけはえー、なんとか続けていきたいなと思っておりまして、えー、今日も話ししてみたいと思います。えっとですね。ま4、あ、あんまり本は読んでないんですよね。で、あの話そうと思っていた。熱源という小説のことはちょっともう。今話すにはちょっと記憶が。定かでないんでですね、えー。一番最近読んだ、えー、本ですね。えー、柴留太郎短編集、えー、また出てきましたけどこれです。でこの中のですね、えー、たまたまあの第一巻っていうのが借りられましてあの本当に柴留太郎の、えー、初期の作品がいっぱい入ってるんですよ。いっぱい入ってるってことはあのー、一つ一つがすごく短いんですよね。で<笑>その中からえー「森の美少年」っていうのがあるんですけどこれがわずか3ページか4ページぐらいの短い小説なんですよ。でちょっとこれでですねいろいろ話せるかなと思って、えー、これを取り上げてみました。えー、と古代ギリシャ人のですね夢の園に住んでいた青年がいるんですね。でその青年っていうのはあのものすごい美少年で美青年ですか美少年で、えー、とにかく長いまつげだったり、えー、とにかく容姿端麗声も美しい何をやってもうまくやるとにかく、あのーまあ、モテモテなんですよだから。でそこにいたですね森の妖精たちはもうみんな彼に夢中になるわけですよね。で彼とキスをしたくてしたくてですねもうみんなこう私が一番美しいって思いながらですねそういったこう美女ばっかりが彼の周りには集まってくると。で彼はそれを当然だと思って当たり前だと思ってですね何ともありがたいとも思わずに、えー、まあそうかなこういいようにおもちゃにしてたみたいな感じなんですよね。でただですねそんな中で一人そのあまりにもその恋に破れて悲しかった一、えー、人の妖精はですね、えー、まあ岩の陰で悲しく死んでいくと。で彼を呼ぶ声があの彼の彼のを呼ぶ声だけがなんか残ったとでその声その妖精の名はエコーっていうらしいんですよねだから山のこだまっていうのはそこから来てるらしいですエコーという意味は。でただそんな彼でもですねやっぱりそんな彼に許せないと思う妖精も現れてですねこの妖精がもうなんとかですね彼に失恋の苦しさを味わわしてくれと復讐の女神にお願いに行くんだそうですでなんとかねあの男に、えー、なんか思いが届かない恋の苦しさを味わわしてやりたいからなんとかしてくれっつってその復讐の女神はですねなんかあの恋の女神のところに相談にらし行くとそうするとその恋の女神がですねあのいい知恵を授けてくれるわけです。でで、そうするとですねその恋の女神の働きによってその青年が、まあ、新しい素晴らしい美女に出会うわけですね。どこで出会うかというと湖の中に湖で自分の顔を洗うときに出会うと。要するに湖の中に世にも美しいまああのここではあの。女性と書いてありますけど女性のような美しさの,その自分の顔が写ってるわけですよね。でとにかくもう恋に激しく恋をしてですね毎日毎日そこに会いに行くんですけども、えー、唇を寄せても手で抱こうとしても絶対に、えー、自分の元には来ないと。水に映ってる自分の姿をただ虚しく手を濡らしながら苦しむだけだと。そういうことが何日か続いた後ですね彼はもう悲しみにふけてですねやつれて死んでいくというまあそういうストーリーなんですよ。でこの話ですねあのまあ僕は何かで聞いたことある聞いたことあるというかどう言ったら正確なんだろうなこのこの青年の名をナルキソスというですね。でナルシズムとかナルシストっていう言葉はこっから出てきてるっていうことなんですけども、なんか僕はあのナルシストの語源っていうのをあのどっかで聞いたことがあって確かにこんな話だったなというのをなんか記憶してるんですよね。この話自体はまあここで初めて出会ったんですけどナルシストの語源がなんか自分をねこうに見とれてしまったっていうのはなんかのあの。神話かかなんか神話というかこういった昔話から出てきてるっていう話だけは知っていてあこれがその話だったのかと司馬太郎もあのこの話を、まあ、古代のギリシャの、まあ、神話なのかなこれから持ってきてあの日本語で、えー、紹介したっていうことなんですよね。でこれあのこの小説を書いてるのはですね1956年65年前なんですよで福田定一っていう名前で発表をしてあるんですねえ福田定一っていうのがなんか司馬遼太郎の本名だそうですでえ後になって彼がですね司馬遼にはるかに及ばない日本の太郎っていう意味で司馬にはるかそして太郎っていう名前をつけて柴良太郎というペンネームにしたということですねで、ただあのこの小説読んでてこのまあ,あの要するに短編を読んでてですねナルキソスっていうのがナルシズムナルシストの語源だっていう話なんですけど確かですね僕があのこのナルシストっていう言葉を初めて知ったのが、えーよく覚えてるんですけどもう今から18年前4、うん、18 2004年の2003年か4年だったんですよね。でなんで覚えてるかっていうと当時あの僕が当時所属していて所属していた、まあ、コミュニティの中に「なる」っていうみんなに呼ばれてるやつが入ってきたんですよ。でそいつはなんかのな,なんでなるっていうのって聞いたら「ナルシスト」ってみんなが言うんだよって言ってたんで「もう俺はそんなことないと思うんだけど」ってでその時に僕はですね「ナルシスト」っていう名前を知らなかったんですね「ナルシスト」っていう意味を知らなかったと。でまあ,あの聞いてみると自分のことを鏡に映してうっとりしてるやつのことだと「へーって思ったのを覚えてます。だからまあ、僕が知らなかっただけで当時は浸透して,なかたてたのかもしれないんですけどもでも少なくとも65年前にこの言葉があったとはどうしても思えないで何て言うのかなこう前にここでもこのねポッドキャストでも話したことがあるんですけど、まあ、こうやって外来語とかカタカナ言葉っていつの間にか入ってきますよね。でいつの間にか入ってきて知らない間になんか社会に浸透していくっていうのがまあ今の風潮というかもう随分前からの風潮だと思うんですけどもそんな中でですねそんなこんな65年前っつったら1956年っつったらねどんな時代ですかまず戦争が終わってから11年しか経ってないそんな時代まだ高度経済成長なんかも始まってないそんな時代にナルシストという言葉をこう日本に紹介したのが司馬太郎なんじゃないかなって思ったりするとちょっとやっぱりやっぱりちょっと思うとこあいますよね。そんな時代に外来語だって珍しかったったのにて思いながらこの小説をこの短編を読んでました。まあ、今でこそねあのいろんなカタカナ言葉が外来語がこの世には氾濫してまああの僕のような年配の人間にはえしんどいなと思うこともあるんですけどもまあそんなねあの先駆けというかもう先駆けよりも前の話をえまあここでね日本語で自分の短編集まあこんだけ短い話ですから自分のこうね、なんかあのー、書き手になるための練習がてらや書いてた頃の話なのかななんて思いながら、えー、読みましたでこのさすがにこの、えー、短編集1には「司馬太郎短編全集1」にはですねこういった短い話がいっぱい載ってまして、えー、まだ読んでないんですけどもなんかアラビアの話とかそういいいっったものもいっぱいありますねこれからあの読んでいこうと思うんですけど、まあ、だからやっぱりこう今の司馬太郎となる前のにあのいろんな試行錯誤の時代とかこう、ね、あの修行の時代とかあったんだなということも分かってちょっとした発見で面白く読めました。えー、とそうですねもうこれぐらいかなと面白そうな本がいっぱいありますなんか「チューリップ」の語源の話とか、あのー、これから読んでみようかなと思ってます、えー、どうも聞いていただきましてありがとうございました